1: Difíciles, pero lo importante es cómo nos preparemos. Diego Coca.
2: Lo más importante es estar bien para enfrentar este torneo. La parte física es muy importante en estos, en estos equipos. Jugadores, por lo general, morenos, rápido, fuerte,
1: potente, con transiciones ofensivas muy importantes. Ante Cruz Azul no es un clásico. Para mí, un clásico es con Pumas y Chivas. Fernando Ortiz.
0: No es faltar el respeto
3: a Cruz Azul ¿eh? Al contrario, tengo el máximo respeto A la institución, a los jugadores, al técnico Pero es un clásico joven como le llaman Pero son dos instituciones grandes Que me parece que no son clásicos.
1: En el fútbol hay revanchas Y qué mejor que la pague el que nos
4: las hizo Rodrigo Huescas Gracias a Dios, en el fútbol siempre hay revanchas sean largas o sean cortas Después de América le tocó pagar otros equipos Que nosotros tenemos desde espina y queremos la.
1: La contundencia será clave Para que Chivas derrote a León Pavel Pérez.
0: El equipo está enfocado, el equipo viene trabajando bien, ha faltado la contundencia, pero al final el equipo viene haciendo las cosas bien, llegando. Vendiste la alineación de hoy. tiempo.com el grupo más cerrado. Las 12 selecciones que disputarán la Copa Oro 2023 ya conocen a sus rivales en el torneo de la CONCACAF, en el que la selección mexicana comparte el grupo B con Haití, Honduras y Qatar. esto.com.mx, Diego Coca aseguró que México estará en la final de la Copa Oro. El técnico del Tecolores estuvo en el SoFi Stadium y espera regresar el 16 de julio para jugar la final de la Copa Oro 2023. Record.com.mx contra Cruz Azul no es clásico. Fernando Ortiz no considera que la rivalidad entre el América y Cruz Azul sea un clásico. Toda vez que esta etiqueta prefiere ponérsela a los partidos de las águilas ante Chivas y Pumas. México.as.com, Johan Vázquez y la Cremonese sueñan con la salvación. El mexicano y compañía derrotaron por la mínima diferencia al Empoli e hilaron su segunda victoria en la presente campaña. CUDN.com.mx, Carlo Ancelotti confirma permanencia en Real Madrid. El director técnico de los merengues aleja rumores y empieza a resignarse a quedar segundo en la liga y aseguró que cumplirá su contrato con el conjunto blanco que tiene firmado hasta 2024.
5: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Viernes, llegamos al fin de semana. Hoy es 14 de abril del 2023. Saludándoles con gusto. Hoy está el push, Ernesto de Valdés. Hoy, eh, Rolito Sarmiento no nos puede acompañar. Anselmo Alonso anda en el juego del Necaxa que está comenzando. El Necaxa que tiene actividad ya de la jornada 15 del eh, balompié mexicano frente al Puebla. Y bueno, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias Lalito por los encabezados, Lalo Cortés en la producción, Paco Caballero en los controles, Ricardo Blancas y Mauro Núñez en redacción. Abrazo para ellos. Push, ¿cómo estás? Le está costando mucho, pero mucho a Tampa el juego número 14. Ya van al cierre de la sexta entrada. Gana Toronto 6 a 1. Un quinto episodio que fue fatídico para Tampa con dos carreras de caballito, con dos errores, un rally de cuatro carreras de Toronto. ¿Cómo estás, Ernesto?
6: ¿Qué pasó, Antoine? Muy bien, muchas gracias. Fuerte abrazo para todos por allá. Efectivamente, pues Tampa Bay parece que no va a lograr el, el juego histórico eh, de esas veces que no te sale absolutamente nada, ¿no? Ya platicabas de esa quinta entrada con dos errores, uno de Brandon Lau, y, y bueno, parece entonces que así se va a acabar una, una gran racha esto no quiere decir, obviamente querían eh, lograr un, algo histórico, ¿no? Pero es quitarse también un poco de presión, ¿no? Esa primera victoria, y entonces sí, ya pensar en el resto de la temporada. Nada le va a quitar este inicio tan sorprendente que nos han dado los Reyes en la temporada.
5: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y evidentemente, pues eh, ellos con el deseo de, de quedar como el número uno, en la era moderna, ¿no? De ganar ese juego número 14 de manera consecutiva iniciando campaña, pero es una realidad que eh, pues, eh, no, no, no te indica lo que puede ser el resto de la, de la temporada. Hay que ser consistente, son 162 juegos, pero bueno, por ahora le, le está costando trabajo este, este duelo, el primero de la serie allá, allá en Toronto. ¿Y qué te pareció, Push, antes de eh, arrancarnos? ¿Qué te pareció el sorteo de la Copa Oro?
6: Pues mira, yo, yo he visto muchos eh, muchas publicaciones en redes sociales y lo que se ha dicho en Dios. Y, y la realidad es a ver de lo que
5: a ver lo estamos perdiendo al push mientras tanto les digo que México quedó en el grupo B México Haití Honduras y Qatar decías push
6: Sí, eh, he visto en muchas publicaciones, muchos comentarios acerca de, de Haití, de, de Honduras, de Qatar, que ciertamente son, pues digamos, en el papel de los rivales más duros, ¿no?, que te podían tocar. Pero yo me pregunto de cuándo acá en la selección mexicana, pues eh, cree que, 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 que Honduras o cree que Qatar o cree que Haití puede ser un rival complicado. Creo que hemos llegado a ese punto donde donde tenemos que, que regresar a, 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 a hacer la selección mexicana que manda en la CONCACAF y que se, se enfrente a quien se enfrente, pues le va a ganar, ¿no? Y, y, y ciertamente es de lo más complicado que te podías encontrar, pero no creo que haya ningún problema para el tricolor en la Copa Oro.
5: Sí, hay desconfianza, eso es una realidad. Eh, ya, ya platicaremos acerca de cómo quedaron todos los grupos. Eh, la... la... Eh, situación de, de enfrentar al invitado a Qatar pues a lo mejor digamos como que deja un poquito de, de duda de qué puede pasar en el grupo pero tienes razón, o sea a estos rivales, pues México tendría una situación normal tendría que, que superarlos, pero sí, hay desconfianza, esa es la esa es la verdad. Hoy el sorteo fue en el SoFi Stadium, allá en, en el sur de California, ya lo estaremos platicando de todos los temas de fútbol, por supuesto, ya decíamos que eh, la jornada 15 está desarrollándose, ayer ganó San Luis, ayer también ganó Tigres en la Conca Champions, lo estaremos platicando, pero vámonos, vámonos con la información y empezamos con... La NBA, porque los playoffs estarán arrancando el día de mañana.
3: Este sábado arranca la primera ronda de los playoffs de la NBA a ganar 4 de 7 juegos. En la conferencia este los Nets de Brooklyn visitan a Filadelfia, Atlanta a los Celtics de Boston y los Knicks de Nueva York a los Cavaliers de Cleveland. En el oeste los Guerreros de Golden State visitan a los Kings de Sacramento. Para el domingo Memphis recibe a los Lakers de Los Ángeles dentro de la conferencia oeste los Soles de Phoenix a los Clippers de Los Ángeles y los Nuggets de Denver al ganador del play-in entre el Thunder de Oklahoma City y Minnesota que juegan esta noche, en el este, los líderes box de Milwaukee reciben el ganador del play-in entre Chicago y el Heat de Miami, que se enfrentan en estos momentos a Sir Deportes Gabriel Ayala.
5: Y el juego está con cinco puntos de ventaja para Chicago: 85-80 frente a Miami, ya en el cuarto periodo. Faltan más de seis minutos, pero ya están en el último periodo y al rato el Thunder en contra de los Timberwolves de Minnesota. Para cerrar push con el con el play-in y ya irnos directamente a los playoffs el día el día de mañana.
6: Sí, correcto. Van a estar buenos estos playoffs que duran un buen rato, no los de la NBA, pero que van a estar buenos y con unos Lakers que, que andan enrachados y que me parece pueden ser una de las grandes sorpresas. Por cierto, se anunciaron los tres finalistas para el premio MVP: Nicola Jokic, que va por su tercer premio consecutivo, Joel Embiid y Giannis Antetokounmpo. Pues son los tres nominados.
5: Correcto, estos estos son los los que estarán peleando por, eh, por el, el título de, de jugador más valioso en el básquetbol de la NBA y ves por ahí eh, algún caballo negro los Lakers, por ejemplo, que tuvieron que ir al play-in pero, pero que digamos que han recuperado a, a sus lesionados podría ser un caballo negro o, o en los playoffs, sobre todo en la primera ronda van a dominar los mejor sembrados
6: yo, sí, sí, listo, creo que, que los Lakers son de los que mejor cerraron la temporada y recuperaron efectivamente a Memphis, que les dio un león anímico importante. Y, y bueno, están enrachados y todo puede pasar, ¿no? Se enfrentan a los Grizzlies, que con el regreso de Yamorán después de la, de la suspensión, pues es un rival complicadísimo, ¿no? Memphis es uno de los mejores equipos de la NBA, pero me parece que los Lakers pueden dar la sorpresa.
5: Ya veremos qué pasa todos los playoffs, todos, son a ganar cuatro de siete juegos. Por eso se alargan de manera eh, importante, por eso son eh, playoffs eternos en la NBA. Y estarán arrancando el día de mañana. Todavía el play-in se está jugando esta tarde noche en eh, el básquetbol. Vamos a ir a, a Mensajes y regresamos con la información de Monte Carlo, la información del tenis.
0: Estación deportiva.
6: Un tuit
5: deportivo.
1: Buena actuación del mexicano. Con Johan Vázquez en los 90 minutos, el cremonese venció por la mínima al Empoli y se aferra al milagro de mantenerse en la Serie A. El sonorense tuvo 35 toques de balón y ganó 6 de 6 duelos por tierra, mientras que ganó 1 de 2 por aire, arroba A de Valdés. <risa>
4: La arcilla de Monte Carlo sigue dejando sorpresas, ahora con el adiós del campeón griego Stefano Tsitsipas, quien se despidió en sets corridos 6-2 y 6-4 a manos del estadounidense Taylor Fritz, seguido por la eliminación del ruso Daniel Medvedev en 3-6 y 4-6 ante el noruego Holger Rune, caso contrario al de su compatriota Andrei Rublev, quien avanzó por contundente 6-1 y 7-6 sobre el alemán Jan Lennar Stroff, al tiempo que, en duelo de italianos, Yannick Sinner doblegó por doble 6-2 a Lorenzo Musetti. Las semifinales, a disputarse este sábado, en punto de las 5 de la mañana, con 30 minutos, tiempo del centro de México, son Rublev contra Fritz y Sinner ante Rune. Así, deportes Edgar Flores.
7: Gracias, Edgar. Antes de eh, meternos en el
5: eh, tema ya de, de, del tenis, lo que sucedió en Monte Carlo, bueno, está reaccionando Tampa, home run de Josh Lowe pone el juego 6-2 y luego acaba de venir otro cuadrangular, así que dos home runs de manera consecutiva para las rayas de Tampa en la parte alta de la séptima entrada y push. Ya se pusieron 6-3, así que todavía, todavía se le mueve algo aquí a, al equipo de, de Tampa en la parte alta de la séptima entrada ya han recortado y ya se han acercado 6-3.
6: Sí, todavía hay vida para el equipo de Tampa Bay, y aparte vienen a batear la, la, la parte importante ¿no? De, del line-up con Yandy Díaz, con Brandon y por supuesto con Randy Arosarena. así que todavía, todavía no hay que dar por muertos a los Rays que quieren sí o sí ese histórico.
5: Ahí viene ahí viene de regreso Betancourt es el que pega el otro home run para apretar el juego, y ahora diferencia de tres carreras. 6-3 cuando se juega la parte alta de la séptima entrada, Tampa pierde, pero, pero quiere, quiere reaccionar y quiere esa victoria número 14 de manera consecutiva. Bueno, eh, en el tenis push, lo que escuchábamos, de repente eh, hay días que se convierten en, en una pesadilla para, para los favoritos, ¿no? Y así pasó en Monte Carlo y primero Djokovic, y luego ya escuchamos Medvedev y Tsitsipas, y se les vino el mundo encima a algunos de los favoritos.
6: Sí, la, la primera gran sorpresa, efectivamente, el italiano Lorenzo Musetti, que eliminó a Novak Djokovic, que obviamente llegaba como el gran favorito, y ahora pues se han metido cuatro de los eh, llamados New Generation no a estas semifinales, Rublev contra Fritz y Yannick Sinner en contra de Holger Rune y efectivamente, de de Daniel Medvedev, que acaba de ser campeón en Miami, pues queda eliminado. Y lo mismo el griego Estefano Tsitsipas, que si hay una crítica que hacerle al griego, es justamente eso, ¿no? Es un muy buen tenista, tiene muchísima calidad. En los momentos clave no ha logrado dar el siguiente paso para coronarse en los torneos importantes. Y bueno, otra vez sucedió allá en Montecarlo. Van a estar buenas las semifinales, ¿eh? ¿eh? Con Rubler y con Fritz, y con eh, Janik Sinner y Jorge Rune eh, mucha juventud, mucha eh, capacidad física, y, y bueno, obviamente muy buen tenis, ¿no? Va, va, van a ser buenos en el ver quién se logra meter a la final.
5: Pues ya veremos, ya lo estaremos platicando el próximo lunes. Terminó la parte alta de la séptima entrada, el ataque fue de dos carreras para Tampa, seis a tres gana Toronto, van al cierre de la séptima entrada en el Rogers Center, allá en Toronto, Canadá. Nos concentramos en el fútbol, aunque seguiremos obviamente dando lo que está sucediendo allá en, en Toronto con el Juego de Béisbol. Pero vámonos con la Copa Oro. Así así quedó el sorteo el día de hoy en el Sofa Stadium en Los Ángeles, California.
3: Tras llevarse a cabo el sorteo de la Copa Oro 2023, México quedó ubicado en el grupo BEM junto a Haití, Honduras y Qatar. El estratega nacional Diego Coca, habla de estos tres rivales.
2: Sí, difícil, difícil. Pero bueno, nada, hay que jugar con todos. Lo importante es cómo estemos nosotros y cómo nos preparemos. Así que estamos ocupados en lo más importante que es estar bien para enfrentar este torneo. Mira, está claro que la parte física es muy importante en estos, en estos equipos. Jugadores por lo general morenos rápido, fuerte, potente, con transición ofensivas muy importantes eh, lo mismo con Qatar pero te vuelvo a repetir, estamos ocupados en nosotros, nosotros tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que bajar un nivel de juegos, a ver cómo
3: jugarle a cada rival. La CONCACAF dará a conocer más adelante las fechas y sedes de todos los partidos, incluyendo los de México, aunque cabe destacar que la final se jugará el 16 de julio en el Sofai Stadium de Inglewood, California escenario donde se llevó a cabo este sorteo se llevó a cabo el sorteo de la Copa Oro 2023 que se jugará del 16 de junio al 16 de julio en 15 estadios y 14 ciudades sedes de Estados Unidos y Canadá. El grupo A lo conforma a Estados Unidos, Jamaica, Nicaragua y el ganador del partido 9 del preliminar, el B, México, Haití, Honduras y Qatar, el C, Costa Rica, Panamá, El Salvador y el ganador del juego 8 preliminar y el D, Canadá, Guatemala, Cuba y el ganador del partido 7 del preliminar. El técnico de Guatemala, Luis Fernando Tena, espera que su equipo haga un buen torneo.
5: Es muy difícil poder pronosticar un lugar, pero sí que el que el equipo muestre mejoría, que el equipo muestre personalidad, que los miles de, de guatemaltecos que viven en la
8: Unión Americana y que siempre nos apoyan en gran número en los estadios, esté contenta con su equipo, se siente orgullosa de su equipo, ¿no?
3: La final se jugará el 16 de julio en el Sofai Stadium de Inglewood, California, a Sir Deportes, Gabriel Ayala. Gracias,
5: Gabriel, ahí está toda la información de esta Copa Oro, el sorteo que se realizó el día de hoy, tiene razón Coca, a final de cuentas, Push, aquí lo importante, lo importante es conseguir eh, pues eh, avanzar. Y pues si quieres ser campeón hay que enfrentar a todos, ¿no? Y no, no te debes de preocupar si estás en el grupo de la muerte, entre comillas, o, o si el grupo es sencillito, en fin, te, tienes que enfrentar a, a todos y tienes que ganarles si quieres pensar en el campeonato, ¿no? Esperemos, como dice también el técnico nacional, que el equipo llegue bien preparado y que esté listo para enfrentar este, este compromiso que vendrá después de la definición de la Nations allá en, en Las Vegas, y, y bueno, obviamente el partido de la próxima semana amistoso.
6: Sí, efectivamente. Lo decía Coca, y creo que tiene mucha razón. El rival principal de México, pues es justamente la selección mexicana, ¿no? O sea, están pasando por un momento complicado después del Mundial. Eh, hiciste, hiciste una de las peores actuaciones en la historia de, del país en una justa mundialista efectivamente al, al, al técnico no se le no, no, no se le ha ropado digamos y sobre todo yo pienso que por el tema de ser argentino que a mí me parece que no va por ahí la situación y, y, y la única la única solución para Coca y para la selección mexicana pues es justamente encontrar su fútbol empezar a jugar bien conseguir resultados y agradar a la gente, ¿no? Vas a ser eh, local prácticamente en todos los partidos de la Copa Oro. Vas a ser como si estuvieras jugando en el Estadio Azteca. La gente te va a respaldar y más allá en Estados Unidos. Me parece que es una muy buena oportunidad para, para los seleccionados de, de dar un golpe de autoridad.
5: Y recuperar la confianza, Push recuperar la confianza, o sea, sí dar un golpe de autoridad, estoy de acuerdo, y, y sabemos que históricamente, bueno, si enfrentas a Haití o si enfrentas a Qatar o si enfrentas a Honduras, pues estás ahí, estás estás peleando eh, con, con, con equipos que pues son realmente eh, inferiores o por lo menos tendrías que ganarles, ¿No? Pero hay que recuperar la confianza, yo creo que eso es fundamental, y creo que sí, es es un aspecto en el que va a tener que trabajar muchísimo Diego Coca y, y toda la gente alrededor de la selección mexicana.
6: Sí, te decía, hay que hay que dar un golpe de autoridad de, de recuperar eh, obviamente la pero también de recuperar el respeto, ¿No? En la zona y, y dejarnos de cosas de, de estar con Haití, Honduras y Qatar en un mismo grupo es algo eh, malo
5: para la selección sí de acuerdo de acuerdo pues ya veremos ya veremos qué pasa en la en la Copa Oro va a faltar eh, todavía pues un, una buena cantidad de juegos de la selección eh, por lo menos un par de duelos en contra de los Estados Unidos antes de enfrentar esta, esta Copa Oro que estará jugándose en diversos escenarios de la Unión Americana Hasta ahí dejamos el tema de, de Copa Oro, del sorteo el día de hoy y vámonos ahora con la victoria de Tigres el 5-0 frente a Motagua Escuchamos las reacciones y platicamos
7: Feria de goles en el volcán donde Tigres retomó el espíritu ofensivo ante el Motagua de Honduras en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Doblete de Guiñac, tanto de Quiñones, Angulo e Ibáñez. Decretaron el boleto a semifinales con un 5 por 0 y global de 6 ante el cuadro Catracho. Escuchemos a Nicolás Ibáñez.
0: Eh, la verdad que nos merecíamos un triunfo así. Peñamos de varias derrotas acá en casa y bueno, es un regalo para, para nosotros y para toda la gente que siempre nos apoya. No, autocrítica personal y grupal como tiene que ser ser eh, veníamos fallando y, y bueno, gracias a Dios hoy se nos, abrieron, se nos abrió el arco, así que muy contento para lo que viene.
7: Con esto las semifinales del torneo regional están confirmadas con duelo felino con Tigres ante León y del otro lado LFC de Carlos Vela ante Philadelphia Union, asegurando juego entre Liga MX y MLS en la gran final para CIR Deportes, Mauro Núñez. Gracias, Mauriño.
5: Entonces, quedó una semifinal de Liga MX Push y una semifinal de MLS en Conca Champions.
6: Y hoy por hoy, los dos mejores equipos, o bueno, de los mejores equipos de cada liga, ¿no? El Filadelfia y el actual campeón de EOIFC, y del otro lado, pues, el León, que anda muy bien en liga, y Tigres, que es una de las mejores nóminas de todo el fútbol mexicano, ¿no? Eh, buena presentación el día de ayer por parte de los Tigres en la, pre en la presentación justamente de Robert Dante Siboldi, eh, obviamente el Motagua pues no puso mucha resistencia pero pero la verdad que se vio bien ayer Tigres jugó un buen fútbol y terminó goleando eh, nada más el tema ahí de, de André Andrés ¿no? Que parece que no no está muy contento no festejó como festeja normalmente los goles y parece que es ahí un pequeño rompimiento con, con la afición de los Tigres.
5: Pues sí, cuando hay eh, de repente conflicto, cuando de repente hay crisis, pues eh, vienen eh, pues algunos, algunos eh, resentimientos, ¿no? Y eh, yo creo que es pasajero, me parece que es pasajero, y que poco a poco irá, irá regresando eh, la felicidad. <risa> al mundo de André Pierre Guignac, sobre todo ganando los partidos, hay que ganar los partidos ahora consigue un par de goles él y se convierte en, en figura importante. Eh, ¿Quién te gusta León o Tigres para representar a la Liga MX en la final?
6: Yo me quedo con un, la repetición de la final de la Concachantes hace un par de años, yo creo que él, y él sí contra Tigres, dos de la final
5: Mira Puede ser, puede ser. Yo sí veo del lado del MLS al equipo de Vela. Y va a estar bravo, ¿eh? León y Tigres, muy, muy bravo.
0: Espacio Deportivo. Un Tweet Deportivo.
1: Desde 2020, solo en tres ocasiones en la NFL, un jugador ha acumulado 120 tacleadas y 15 golpes al coreback en una sola temporada. David White, 2020, 2021 y 2022. Arroba NFL México.
0: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
6: El Chelsea anunció la renovación de contrato del recién llegado
0: Enzo Fernández,
6: que mantendrá al argentino con los blues hasta la temporada del 2032. Bayern Munich decidió multar con 500.000 euros y un partido sin ser convocado al senegalés Sadio Mané, quien propinó un puñetazo a su compañero Leroy Sané después de caer ante el Manchester City en la Champions League. Lionel Messi, capitán de la selección argentina y uno de los mejores jugadores de la historia, fue destacado como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2023, según la revista Time. Joan Laporta, presidente del Barcelona, ofrecerá la versión oficial del club referente al caso Negreira el próximo lunes, el 17 de abril. Quedaron definidos los grupos para la Copa Oro 2023 con la selección mexicana en el Grupo B, enfrentando
5: a Honduras, Haití y Qatar. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Gracias, Push. La información del fútbol internacional. 0 a 0 Necaxa y Puebla, 24 minutos en Aguascalientes. Jornada 15 del fútbol mexicano. Jornada que arrancó el día de ayer con la victoria de San Luis, los goles de Bilbao. Y de Vitiño 2 por 0 frente a Juárez.
4: Sumando puntos clave en el tema porcentual, Atlético de San Luis logró su quinta victoria del clausura al derrotar 2-0 a FC Juárez, cuatro que llegó a siete descalabros de en lo que va de la campaña. Goles del central español Unai Bilbao al 45 y del ariete brasileño Vitiño en el 62 le dieron al cuadro Potosino la oportunidad de escalar al momento, al noveno sitio de la general. Habla André Jardín, Timonel Rojiblanco.
8: Y hoy fue un partido bastante controlado, la verdad. No, no nos sentimos amenazados, a no ser en pelotas paradas. Eh, que Juárez es muy fuerte en este quesito, pero bien, al final lo más importante sin duda hoy era los tres puntos.
4: Por su parte Diego Mejía, estratega de Bravos eh, Todo jugador está expuesto a fallar, no es que un jugador tenga la culpa ni mucho menos, ese. pero
5: me parece que, que esos momentos críticos si nosotros los hubiéramos resuelto de mejor forma, eh, el resultado podría haber sido distinto, no el plan de partido no se siguió y, y bueno tendremos que, que analizar no qué es lo que ¿Qué es lo que pasó?
4: A Deportes,
7: Edgar
4: Flores.
7: Bueno, ahí están las reacciones del
5: 2 a 0 de San Luis el día de ayer. ¿Qué paso dio San Luis para la recalificación? Push eh, es noveno de la tabla, claro. Hay que esperar que termine la jornada 15. Pero, ¿qué paso más importante para San Luis con esta victoria?
6: Es justamente lo que te iba a decir. Se puso en una muy buena posición para entrar al repechaje y me parece que merecido, ¿no? Eh, San Luis el, el domingo, creo que fue mejor que Pumas en la cancha de Ciudad Universitaria, pero no se le dio el resultado, por ahí tuvieron varias eh, llegadas de gol y no pudieron concretar, que me parece mínimo un empate que tuvieron que haber sacado de, de Ciudad Universitaria, pero bueno, ahora sí se consigue la, la muy buena victoria contra Juárez, y Juárez, pues después de, de todo lo que ha invertido en estos últimos años, un, un fracaso más, ¿No? No levanta el equipo fronterizo.
5: Pues no. Y digo, vamos a ver, eh, les, les quedan seis puntos todavía, pero se ve ya, ya muy complicado que se puedan meter a la a la recalificación. Y San Luis está muy, muy cerca. Ya terminó la parte alta de la octava allá en Toronto. Seis a tres ganan los azulejos, así que a tres outs de acabar con la racha de las rayas de Tampa. Y en, eh, en Aguascalientes... Eh, sigue el 0 a 0 entre Necaxa y Puebla en esta jornada número 15 Y al ratito juegan Mazatlán y Los Solos.
4: A partir de las 21.05 horas de este viernes El césped del Kraken será testigo del nada honroso juego entre los últimos lugares del clausura Cuando Mazatlán FC reciba a Cholos, cuadro que no ha logrado ganar ni anotar En par de visitas a los sinaloenses Habla Roberto Meraz, mediocampista cañonero.
0: Eh, obviamente vamos a luchar hasta el final para poder sacar los, los resultados eh, tanto en casa como, como de visita, poder sumar de tres y hacer los, los puntos necesarios para poder sacar la multa y terminar en una mejor
4: posición en la tabla, claro que sí. En respuesta, Joaquín Montesinos, Ariete Fronterizo, manifestó...
2: Mazatrán eh, también tiene un muy buen equipo, viene con una victoria espectacular en, en Tigre, entonces ellos también van a, van a venir muy bien, por eso nosotros tenemos que ser un equipo ordenado, inteligente y por supuesto aprovechar cada oportunidad que se nos pueda dar para hacer goles.
4: Asir Deportes, Edgar Flores.
9: Muchas gracias a Edgar Flores y gracias también a todos ustedes por estar con nosotros este viernes. Y precisamente para ustedes tenemos boletos en Espacio Deportivo y 88.9 Noticias para el concierto de Rockin Mil, Rockin Mil. Esto será el día 22 de abril en el Foro Sol. Y lo único que tienes que hacer, ya lo sabes, es muy fácil. Desde tu celular, una vez que ya hayas descargado la aplicación de iHeartRadio lo cual te recomendamos ampliamente, no cuesta absolutamente nada... Te registras y estás con tu aplicación, excelente aplicación con una gran calidad de audio. Ahí vas a buscar la estación 88.9 Noticias. Vas a encontrar en esa estación un icono con un micrófono, es un icono rojo con un micrófono blanco. Y ese es nuestro Tollback. Ahí vas a grabar un mensaje de máximo 30 segundos diciendo quiero boletos para Rocking Mill. Nos das tu nombre, tu teléfono, el lugar donde estás escuchando Espacio Deportivo. Y si eres ganador o ganadora, la producción se pondrá en contacto contigo para que puedas estar de mañana en 8 en el Foro Sol en este gran concierto Rocking Mill. Permiso Segov de GRTC, diagonal 1366, diagonal
5: 2022. Correcto, señor productor. Mazatlán y Solos. Pues, eh, digo, el Mazatlán ya está fuera, no hay nada que hacer, aunque eh, pues, le encantaría, por supuesto, a Rubén Omar Romano, tener un, un cierre eh, importante con, bueno, esos tres puntos allá en, en la casa de Tigres fueron totalmente sorpresivos. Si lograran ligar victoria, le vendría de maravilla, ¿no? Sobre todo pensando en la continuidad de, de Rubén. Pero bueno, Cholos todavía tiene chance de meterse a la, a la recalificación, pero, pero es ya... Prácticamente última llamada para, para el equipo de Miguel Herrera.
6: Sí, efectivamente, y lo va a hacer sin el Piojo Herrera, ¿no? Que se fue expulsado el, el partido pasado. Eh, Matatán, efectivamente, la continuidad de Rubén Omar Romano y el tema porcentual también, ¿no? Que es muy importante para, para los equipos, aunque no haya descenso, pues no pagar la, la multa que ahorita le pertenece al Querétaro. Eh, vamos a ver, eh, literalmente, partido de los dos peores equipos hasta el momento del torneo, creo que a ninguno de los dos le va a alcanzar para estar en, bueno, a a, no, pero a Tijuana, creo que no le va a alcanzar para meterse al repechaje, pero debe ser un partido entretenido de, de dos equipos que tienen muy poco que perder ya, ¿no? Y, y algo que ganar.
5: Ahora, fíjate que eh, ahorita que mencionabas del cociente, es, es interesante porque no sabemos qué va a pasar en mayo, y si por ahí de repente los dueños dicen, no, pues regresa el ascenso y el descenso, eh, puedes puedes quedar en una situación sobre todo Mazatlán muy peligrosa para el siguiente año futbolístico
6: y, y, y estaba pensando no 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 estoy completamente seguro pero me parece que hay un, un eh, apartado en el reglamento que dice que el último lugar de la, de la del consciente, del cociente no puede calificar a liguilla no creo que creo que Querétaro por ahí si termina en la, en la última posición de la, de la tabla de cocientes, creo que no podría jugar liguilla. ¿eh? Voy a checarlo bien.
5: No, 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 tienes razón, Push. Tienes razón. Por eso, en este momento, el lugar 13 inclusive, que lo traía Atlas a, antes de arrancar esta esta jornada, eh, el Atlas calificaría, porque tienes toda la razón. Aunque Querétaro está en zona de repechaje, al ser último del cociente, no, no tendría derecho a, a jugar... Ni recalificación, ni por supuesto la liguilla del, del fútbol mexicano. Es es correcto, eso eso es una realidad. Y bueno, ya veremos qué, 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 qué termina pasando con con eh, el equipo de, de Querétaro que digo no se va a quitar el último lugar del cociente. Esa es una realidad, ¿no? Es prácticamente imposible. Tendrían que, que darse muchas combinaciones para quitarse ese ese último lugar.
3: Oye, pero
9: estoy aquí viendo la, la tabla de cociente... Pues está en peligro Gallos, pero también Tijuana. Tijuana está en penúltimo lugar de la, del cociente. Arribita está
5: Mazatlán. Pero la diferencia de puntos es grande todavía.
6: Todavía.
9: ¿En cuanto a qué? Los puntos. ¿Pero aquí en el de cociente?
5: No, eh, no, para calificar a la, a ah. la, a la guía no, o no. No, yo digo que si regresa lo de, eh, que desciende el que tenga. Ah, el... claro, no, hay varios que están en peligro, sí. Ah. ¿Por qué crees que quitaron el ascenso? Y el, Necaxa? Sí, el descenso. El Necaxa sí. se asoma
9: aquí en el lugar 14, Juárez en el 15, Mazatlán 16, Tijuana 17 y en el 18 Gallos Blancos. Sí. Son los cinco que están prácticamente pues hasta abajo en el cociente.
5: Sí, 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 hay, hay varios que, que se sienten amenazados. En fin, ya veremos qué pasa. Tenemos eh, semana de clásico joven en el fútbol mexicano, Cruz Azul y América. Mañana el juego estelar, sin duda, de la fecha 15... En el corozo de Santa Úrsula.
4: Con Michael Estrada como apuesta principal en la delantera celeste, la máquina cerró preparación de cara al clásico joven en la cancha del Estadio Azteca. Rodrigo Huescas, mediocampista cementero, aceptó set de revancha contra las Águilas. Gracias a Dios, en el fútbol siempre hay revancha, sean largas o sean cortas. Este, obviamente, después de América le tocó pagar otros equipos que nosotros tenemos esa espina y queramos sacárnosla, entonces le tocó pagar otros equipos. Y qué mejor que, que la pague el que no las hizo, ¿no? Poder cambiarle esa cara de lo que fue el último partido, este, porque pasamos a ser una historia negativa. Además, se confirmó que Feyenoord adquirió otro 20% de la carta del ariete nacional Santiago Jiménez, dejando así a Cruz Azul con el 30% restante. Así Deportes, Edgar Flores.
3: América cerró su preparación para visitar este sábado a Cruz Azul a partir de las 9 de la noche con 10 minutos en el Azteca, dentro de la jornada 15 del clausura, para el técnico de las Águilas, Fernando Ortiz, este partido no es un clásico. Particularmente, y no, no es faltar el respeto a nadie, no, yo creo que clásicos son Pumas y Chivas, pero no, no es faltar el respeto a Cruz Azul, ¿eh? Al contrario, tengo el máximo respeto a la institución, a los jugadores, al técnico, pero es un clásico joven, como le llaman, pero son dos instituciones grandes que me parece que no es un clásico, pero ese es mi pensamiento, no quiero decir que estén con mi pensamiento, o no. Por cierto, el estratega de las Águilas no estará en el banquillo en este encuentro debido a que cumplirá su segundo partido de suspensión tras haber sido expulsado en el juego ante León a Sir Deportes Gabriela.
5: ¿Qué tal, Push? reviviendo la vieja polémica Fernando Ortiz de qué juegos son clásicos qué juegos no son clásicos eh, este pues, es el clásico joven ya ya no tan joven no para mí sí es un clásico no eh, los los Cruz Azul contra América lo que
6: representa para la afición lo que ha sido a lo largo de la historia y en el tema futbolístico pues a mí me parece que sí puede ser puede ser eh, nombrado como un clásico, ¿No? Dios, no lo veo. Pues está viendo, Siempre es que la herida de ese 7 por 0 para la máquina, pues está está muy abierta, ¿No? Y van a intentar ir con todo
0: para, para darle una nueva alegría a,
6: a su afición que está está lastimada, ¿No? Después de ese último de ese último resultado, y aparte Cruz Azul eh, con una victoria asegura ya puestos, aunque sea de repechaje, la máquina va a estar y el América necesita la victoria para afianzarse
0: en los primeros cuatro, ¿no? Espacio Deportivo. Un tuit
1: deportivo. Los finalistas a entrenador del año en la temporada 76 de la NBA. ¿Quién se lo queda? Mike Brown, Mark Daniel y Joe Mazula. Arroba NBA. <risa> Más allá que las versiones ponen a Carlo Ancelotti fuera del Real Madrid si es incapaz de ganar la Liga de Campeones de Europa, el técnico italiano afirmó que cumplirá su contrato con los merengues, el cual es vigente hasta el 2024.
8: Sí, yo creo que sí, porque el presidente siempre ha sido muy cariñoso conmigo, sigue siendo muy cariñoso. Eh. Tenemos que mirar adelante, yo creo que el club es muy tranquilo, como he dicho, me muestra mucho cariño y yo creo que estaremos aquí la próxima temporada sin duda, que vamos a respetar el contrato.
1: El equipo español llegará con ventaja de 2-0 sobre el Chelsea para la vuelta de cuartos de final de la Champions League. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
5: Muchas gracias Ricardo, ahí está lo que dice Carlo Ancelotti. Se acabó la racha de Tampa. Se acabó la racha de Tampa, ya terminó el juego en Toronto, 6-3 a 3 la victoria de los Azulejos. Así que Tampa se queda con 13 victorias eh, y ahora está con 13-1 y 1, y solamente empata el récord, pero no logró superarlo. Ya también Minnesota le ganó 4-3 a los Yankees, los Marlines 5-1 a Arizona, los Phillies 8-3 a los rojos de Cincinnati, resultados finales en el béisbol de grandes ligas, pero bueno, la nota es, la nota es que se acabó la racha de las rayas de Tampa Bay el día de hoy en Toronto y pues eh, la, la, la otra información, ¿qué gol acaba de perder Waller? Un contraataque espectacular de Puebla, pero Waller no pudo definir, se le fue el gol, se salvó Necaxa y siguen en 0-0 entrando a la recta final de la primera parte en este, en este duelo en Aguascalientes. Ya está Lalito Bricio con nosotros. Lalo, un abrazo. ¿Cómo andas? Buen fin de semana.
8: Toño, querido Ernesto, ¿cómo te va? El señor productor, también le saludo con afecto a todos nuestros amigos de Espacio Deportivo. Pues mira, creo que se armó la gran polémica la semana pasada en el partido... Eh, América contra Monterrey, y muchos culparon de un mal arbitraje al señor Víctor Alfonso Cáceres, y bueno, pues no fue así para la comisión de árbitros, los dos penales que no sancionó supuestos penales a favor de la América y el que sí sancionó a favor de, de Rayados fueron avalados por la comisión de árbitros, y le dan el espaldarazo al Silvante, y repite, repite esta semana, estará en el partido León Chivas, que es uno de los más atractivos de la jornada, enhorabuena para este joven árbitro, que la comisión de árbitro lo calificó bien en el partido pasado y lo repite en el partido León contra Chivas. no. Eh, llama mi atención también eh, que a la América ahora le pita el cantante Guerrero, pero por segunda semana consecutiva le pita un árbitro que le pita por tercera ocasión al América en la temporada. Fíjate, el cantante llega a 10 partidos y de esos 10, 3 le ha pitado al América. Entonces, a mí me parece un exceso que le haya pitado 3 veces... Eh, el señor Cáceres, que le haya pitado ahora tres veces el cantante, que le haya pitado dos veces Santander. Creo que le están repitiendo mucho uh, de manera selecta uh, a los árbitros a la América y lo que llama la atención es el veto que tiene César Arturo Ramos Palazuelos, que no le pita al la América. ¿sí? César Arturo Ramos Palazuelos llega a su partido número 12 del torneo, va a estar en el, en el Mazatlán contra Cholos afortunadamente para él el piojo va a estar suspendido porque ya llegó creo que a 50 expulsiones en su carrera desde la banca y, y, y pues no. no le pita al América César Arturo Ramos Palazuelos ¿no? y por último pues comentar que en el partido Atlas contra Pachuca que lo va a pitar eh, Alan Morales le, se enfrenta el equipo que más tarjetas amarillas tiene del torneo que es el Atlas con 41 contra el equipo que menos tarjetas amarillas lleva que es el Pachuca ¿sí? Creo que es de lo, de lo más destacado en el arbitraje. También que el Gato Ortiz pita el Rayados contra Santos. Un buen encuentro y el Gato Ortiz llega a su, a, su, a su partido 11 De líderes van Santander con 12 César Arturros con 12 y después el Gato Ortiz con 11 Son los árbitros que más han pitado a lo largo del torneo, queridos amigos.
5: Oye, Lalo, en tu época eh, de, de, de árbitro en la, en la primera división, eh, ¿hubo, ¿Hubo veto? O sea, platicado, dicho ahí en, 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 en sus reuniones y demás. ¿Hubo, ¿Hubo algún veto que te acuerdes?
8: Que sí, mira, sí, que, se, que haya sido conocido, conocido, conocido. Pues no, pero sí, en lo personal sí sentía. O sea, yo un tiempo estuve sin quitarle a la América, por ejemplo. Entonces, ya una vez me llamó Edgar, me dijo: No, para que no digan que no le pitas a la América, le vas a quitar, ¿no? Otro tiempo con el Pachuca también estuve ahí medio botadón no porque no digan que no le pitamos al Pachuca, pero así abiertamente que te llamen y te digan no le vas a pitar o que se diga públicamente o en el ambiente interno se diga, se diga tajantemente que no vas a pitarle un equipo, no, pero a veces pues sí se palpa, se siente el Beto está presente <risa> que tengas un
5: excelente fin de semana Lalo, un abrazo gracias, gracias
8: por tomar en cuenta mi opinión, abrazote de gol cuídense mucho,
5: hasta luego <risa> vamos a ir a mensajes y entramos ya a la recta final aquí en Espacio Deportivo
0: Espacio
6: Deportivo un tuit deportivo
1: Para el técnico del América femenil Ángel Villacampa, su equipo tiene 17 rivales, por lo que Pumas es solo otro equipo más. @reformacancha
7: En la actividad de los mexicanos en el extranjero, en España, se tendrá el duelo de Andrés Guardado frente a César Montes cuando se enfrenten Betis en contra del Español. El Mallorca de Javier Aguirre juega en contra del Celta, mientras que Sevilla de Jesús Corona recibe al Valencia. En la Serie A, Irving Lozano con el Napoli se mira al Verona, en tanto que Guillermo Ochoa con el Salernitana se verá las caras con el Torino. En los Países Bajos, el P.C.B. Indoven con Eric Gutiérrez se mira al Volendam. Santiago Jiménez, que anda en racha goleadora con el Feyenoord, recibe recibe al Cambur. El Chaquito habla del calendario tan pesado que tienen en estos días.
4: Yo creo que estamos preparados para esto. Hemos entrenado todas nuestras vidas para, para disfrutar, porque al final de cuentas esto no se sufre, se disfruta eh, cada tres días jugar. Para un jugador es lo mejor que le puede pasar porque al final de cuentas nos encanta jugar fútbol y, y para esto nacimos. El Ajax, de Edson
7: Álvarez y Jorge Sánchez se enfrenta al EMEN. En la Premier League, Raúl Jiménez con el Wolverhampton juega en contra del Brentford. En Bélgica, Gerardo Arteaga y el Yenck tendrán un duro compromiso frente al Anderlecht. En la Major League Soccer tendremos el clásico angelino entre el Galaxy y Los Ángeles FC con Carlos Vela de titular y Javier Hernández posiblemente en la banca. Para Sir Deportes, Memo García. Gracias, Memito.
5: Ahí está la información de los mexicanos en el extranjero. A ver, push. hasta este momento, estamos eh, eh, a la mitad del mes de abril. Hasta este momento, ¿cuál ha sido el mejor futbolista mexicano en el viejo continente?
6: Bueno, creo que no hay ninguna duda, ¿no? Tiene que ser Santiago Jiménez, que ha hecho goles en y que ha hecho goles también en Europa League, me parece que Santi pues tiene que ser sí o sí el, el número uno, eh, mención especial también para Orbelín Pineda, ¿No? Que se acaba de meter a la final de la Copa de Grecia, eh, obviamente este también es un muy buen resultado y ha jugado muy bien Orbelín, pero pero creo que sí destaca por sobre todo Santi Jiménez
5: Pues sí, 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 eh, evidentemente eh, hay dos o tres que han tenido buenas participaciones, lo del Chucky eh, es curioso, ¿no? Porque viviendo su mejor eh, temporada, hablando de resultados con el Nápoles, eh, de manera individual, no es precisamente su mejor momento, ¿no?
6: No, y de hecho, después de del partido de Champions, que fue titular el eh, Chucky Lozano contra el Milan, eh, me parece que, que, que no tuvo una muy buena actuación y, y se llevó algún, algún eh, algunos reclamos por parte de la afición de, del Napoli efectivamente va a ser campeón allá en la Serie A y tiene grandes posibilidades de estar en semifinales pero en, en el tema eh, personal de, del Chucky, en el tema futbolístico del Chucky, la verdad es que no ha sido la mejor temporada
5: pero tiene razón, puede, puede ir también a la hasta la final de la Champions, por lo pronto va caminando, ya terminó el primer tiempo señor productor, Necaxa cero Puebla cero Correcto.
9: Y vámonos con algunas llamadas y mensajes de nuestro auditorio. Gracias por estar con nosotros este viernes, viernes 14 de abril de 2023. Recordándoles que los invitamos para que descarguen la aplicación de iHeartRadio, que es una excelente aplicación. Van a tener ustedes esta estación y muchísimas más. Hay como mil estaciones de radio con excelente música, podcast, en fin. Es iHeartRadio. La, la invitación para que la descarguen y además podrán escuchar Espacio Deportivo en vivo o con los, eh, las grabaciones que van quedando día con día, porque ahí está todo el historial de Espacio Deportivo, tanto de la tarde como de la noche. Buenas noches, eh, nos dice Germán Quesada desde Colima. Un saludo al mejor programa deportivo de la radio.
5: Abrazo, muchas gracias, saludos.
9: Buenas noches, ¿qué saben de Querétaro? Si ¿Sí puede jugar el repechaje o no por el descenso. Un saludo, Jackie Chaparro de Mario.
5: Pero lo
6: comentábamos, ¿no? El reglamento dice que no, si eres último de la porcentual, entonces no puedes ir al guilla de, del fútbol mexicano. Ya sabemos que, que en nuestro fútbol todo puede pasar, pero según el reglamento no.
5: No, no, no. No va. No va. No va.
9: Mario Dondi de la Ciudad de Puebla, muy buenas noches. Excelente programa. En mi opinión, solo hay un clásico. Y ese es el Chivas América para que nadie se sienta mal. Saludos. <risa>
5: No, no, no. El Tigres, Rayados, Push, o el, el Chivas Atlas, obviamente son clásicos, ¿no? independientemente del, de, del clásico joven en América Cruz Azul. Sí.
9: Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches, qué gusto saludarlos y terminar la semana escuchándolos, y sobre todo también escuchar al buen Push aquí en el Espacio Deportivo. Que tengan excelente fin de semana. Muchas gracias, Alejandro.
5: Saludos, Alejandro. Abrazote, Alejandro, que por cierto, lo viene la el la ¿no, otra vez. Ah, mira,
9: perfecto pues muy bien, mi querido Ernesto de Valdés gracias por este bomberazo de último minuto, muchas gracias
6: muchas gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana
5: muchas
9: gracias, gracias Toño de Valdés muy buenas noches,
5: ahí lo estaremos escuchando el domingo en Espacio Deportivo Nueva Generación 7 de la noche, aquí en el 88.9, y nos vamos ahí viene Eddie, quédense aquí en Grupo Asir